0: Подкаст. Всем привет, это Юра и Саша, и тема нашего выпуска «От чего мы отказались в своей жизни?». И первое, что хочется
1: сказать в этом подкасте, мы не претендуем на экспертность, мы не претендуем на правду. Мы просто собрались, чтобы поболтать, позвучать в ваших ушках, пока вы смотрите вечернее окно или развешиваете белье на сушилке. Что ж, э, Саш, расскажи, какой у тебя сегодня мут недели? Мод моей недели
0: ⁇ это то, что я пришла к своему телу. Просто нужно немного вспомнить о заботе о себе, вернуться в свое состояние себя. И мне кажется, я начала как раз с правильного. Не со стрижки, макияжа и одежды, угу. а именно со своего тела, заботы о теле. Uh, с энергией, uh, выплескивать ее не в новую, <laughs> просмотр нового сериала, <laughs> а именно в какое-то упражнение, спорт, вот для того, чтобы опять же очистить свою голову и начинать свой день правильно.
1: Ты прям начала изнутри, да. да, и уже потом это будешь готова к тому, да. чтобы и проявиться внешне.
0: Да, просто я тоже, мама мне в последнее время говорит, что я мало кушаю, и mm -hmm. я сначала и говорила, я нормально ем, вот. А потом я встала на весы и поняла, что я столько весила последний раз в школе, и это тревожный звоночек, mm -hmm. который я услышала, вот, и сейчас стараюсь нормально питаться, а не один раз, где-то там в 10 вечера. Да, у тебя как неделька?
1: О, на этой неделе у меня, знаете, прям создалось такое побудительное желание убраться. Да. Я такая вау, я прям проснулась, полная энергии сил, я сегодня уберусь. Но вместо привычного, знаете, привычного планирования дня, когда ты сначала такой, вот я сейчас уберусь, потом я все вещи мира распределю там по категориям, потом я еще почитаю, займусь спортом. Носки по цветам и отец. Да, да, не знаю, благословлю все вещи. Вот это вот все. А после я там еще почитаю книжку, займусь спортом, еще там чем-нибудь, приготовлю вкуснейший ужин на целую армию и прочее, прочее, да. В этот раз я просто отстала от себя. Mm -hmm. И это было приятное такое удивление, потому что я продолжительное время была в терапии, и... Это совет, который давали мне буквально каждый сеанс. То есть Ира, отстанет от себя, пожалуйста, не нужно быть настолько требовательным. И тогда я думала, что я отстала от себя, а оказывается нет. И вот когда на этой неделе пришло осознание того, что наконец-то я справилась с какой-то, переступила да, на следующую ступень, мне настолько стало просто, легко дышать, я стала себя чувствовать свободней. Uh, что без каких-то ожиданий я действительно много сделала, я за себя за это похвалила, но нет uh, монстра, который сидит внутри и такой: Все, <сё> ты, ты никчемная, ты только убралась, а столько у нас еще было запланировано. Нет, его голос просто потух, и я этому очень-очень сильно рада. Хотелось бы перейти. Как раз к теме нашего выпуска, от чего мы отказались в своей жизни. Мы э, решили остановиться на трех таких глобальных вещах, э, которыми поделимся
0: сейчас с вами. Саш, начнешь. Да, первое, чего я отказала в своей жизни, это каблуки э, банально. Возможно. Особенно если честь, что в целом тенденция мира, моды, наверное, mm -hmm. сейчас именно как раз таки пришла к тому, что, ну, я практически ни на ком не вижу каблуков. Или чтобы это как-то пропагандировали, что нужно ходить на каблуках, там, на рабочем, например, mm -hmm. пространстве. Я не могу с точностью сказать, что это было именно там какой-то день. Вот mm -hmm. что я помню, что последний раз я вроде бы одевала каблуки на своей свадьбе. Mm -hmm. Это было в семнадцатом году. У меня тогда очень сильно свело ногу прямо перед танцем жениха невесты. Я в итоге вот танцевала вообще босиком, mm -hmm. потому что у меня свело ногу просто нереально сильно. И после этого я вот помню, что у меня были еще каблуки, но чтобы я их носила, если честно, я не помню. Может, там один-два раза я одела, но я это даже вот не вспомню сейчас. Вот, и я просто решила, что «А зачем? Они мне нужны». Uh, особенно если учесть, что каблуки в моей жизни и в жизни нашего города, например, зимой, обязательно зимой, естественно, две пары обуви, это на каблуках, и а без каблука у меня тоже было, вот, и когда ты куда-то, естественно, красивая собираешься, такая вся шумер, не надо, вот, одеваешь эти каблуки зимние в минус 30, вот, и... У нас же вообще не чистят татуировки. У нас просто гололедится постоянно и невозможно. Вы видели эти автобусы, которые за 5 метров начинают тормозить? Да. Я несколько раз падала, прям вот перед, вот когда ты начинаешь наступать ноженькой. А вот подойти к автобусу элементарно. Да. я один раз под автобус закатилась. В вот. Да. Я, вот я о том и говорю, если ты на каблуках, ты еще меньше вообще соприкосновения с землей, знаете ли, вообще отсутствует, а если да. учесть, что на каблуках, когда делают обувь с каблуком, там вообще шиповности никакой нет, никакой. и поэтому ты действительно, ты как корова на льду в этих каблуках. И когда у нас еще и внутри а, маршрутки, естественно, очень плохо отапливается, ты едешь как будто бы ты находишься на улице, и там тоже мерзлота, ты идешь расплачиваться, ты еще можешь прокатиться просто как на сёрф доске просто. Это ладно, а когда ты стоишь. Потому что
1: маршрутка вся забита, да, 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 и ты на этих каблуках и тебя качают uh -huh. во все стороны, да, потому что э, он не может спокойно ехать, это обгон просто да, форсаж да. на автобусе, и тебя качают, и ты боишься упасть на кого-то, отдавить кого-то ногу, уже сам не может стоять, потому что буквально. Да, ты буквально человек
0: -паук, паук, на руках
1: передвигаешься, да.
0: Да, а летом. Когда жарко, я mm -hmm. не потливый человек, mm -hmm. но когда из пункта А в пункт Б я иду на каблуках, то, скорее всего, в пункте Б я просто уже вся в поту и чувствую себя не очень красиво, от меня пахнет. И, так, и а я на каблуках значит на, скорее всего сверху у меня платье mm -hmm. или красивая юбка там что-то там джинсы там что-то я модняк вообще mm -hmm. я не просто так каблуки одела да. я хочу кого-то впечатлить своим видом поэтому я в поту ну сами понимаете А это еще надо красиво дойти сколько А Б выпрямляя коленки дело том, что тебе не больно, тебе нет. нигде не трет, у тебя не кровоточит, у тебя нет, как это, не обмотаны все пальцы в лейкопластыре, да, да. и ты еле идешь, вообще стёрлся нафиг себе ноги, да, то есть для меня каблуки — это вот про это, mm -hmm. то есть у меня, к сожалению или к счастью, не было положительного какого-то опыта с каблуками. Угу. Я знаю, у меня там э, есть подруга, э, она сейчас вот, не очень носит каблуки, но в мою мою юность, когда я носила каблуки, она носила каблуки, как будто она в них родилась. Угу. И она не чувствовала вообще никакого дискомфорта, для нее это было нормально. И, и пожалуйста, просто я чувствую дискомфорт постоянно, когда да. я носила каблуки. Это ноги, болезнь, болезнь ног, это... Не прекращающиеся боли и в ягодицах в ляжках mm -hmm. вообще не важно. Это сдавленные,
1: падаешь,
0: вот сдавленные, пальцы. Да, часть пальцы передние. Просто да. невозможно. Это то, что можешь упасть, угу. пока ты идешь, неважно, зима или лето, если уж честно. Это сложная координация твоего тела вообще в пространстве. Есть, реально, у меня мобилизация всего тела да. происходит, как только я одеваю каблуки. Я вообще должна мыслить по-другому, как только я делаю каблуки. Я должна заранее продумывать еще в большей степени что-то, что мне нужно сделать: поднять угу. ногу, остановить маршрутку, подойти к чему-то, зайти на что-то, расплатиться э, и так далее, Еще не дай бог, ты в мини-юбке как mm -hmm. вообще, да, ветер, не дай бог, время, время учесть, учесть да. время, потому что ты медленнее передвигаешься, да, да. да. то есть, ну, это как это, как это, левел, это следующий левел, и я вот в него взошла, но не прошла, и решила просто от него отказаться.
1: Думаю, что продолжим также про одежду, uh -huh. ну, это вот обувь, одежда, uh -huh. я хочу рассказать про то, как я отказалась от бюзгалтера. <связывая> да, немножко погорячее давай. пошла <связывая> тема. <связывая> Особенно с пушапом. Это вот прям да. уточнение. Да. да. Класс. Носить бюзгалтер мне в целом никогда не нравилось. Uh -huh. Я помню, когда вот появился у меня первый бюзгалтер, он был суперудобный, вот этот топик какой-то, знаешь, даже я марку помню, пеликан.
0: Чудесное, О, хорошее, супер,
1: я да, тоже там была. Да, да. Чудесное нижнее белье для да, детей, у них были классные наборы, и оно было удобное. Mm -hmm. И потом я стала сталкиваться с ситуацией, когда мы уже с мамой пошли выбирать взрослое нижнее белье, mm -hmm. а ты еще такой не сформировавшийся подросток. У меня ни одного лифчика не было по размеру. Mm -hmm. Вот хоть убейте, вот это либо чашка не до конца наполнена, mm -hmm. ты вроде взял своего Чаша размера, да. <свят> и вот это о, ты одеваешь майку в обтяжку, а у тебя майка oh, западает. Господи. Да, то есть, я не понимаю, ну как бы вроде по размеру, все покупали, либо по объему, и он куда-нибудь вниз уходит mm -hmm. ниже твоей груди, oh. намного. Ну вот, либо лямки спадают, растягиваются, и, короче, мне всегда это приносило прям дискомфорт. Ты приходишь домой, снимаешь этот бюст, испытываешь дикое... Удовлетворение! О,
0: да! <связывая> в туалет ходил?
1: Да. А, и после, получается, в Томске, уже когда я училась в университете, открылся H&M, который сейчас закрылся, из-за чего очень-очень-очень сильно страдаю, там появились топы, кружевные топы, я перешла на них. Это просто было открытие века, то есть я отказалась от лифов совсем. Это сколько тебе было? Uh, слушай, ну уже получается лет 22. И единственный uh, пункт, который меня смущал, когда я носила топ, это то, что было видно соски. Uh -huh. Uh -huh. Но uh, как раз позже, приняв уже себя физиологию, uh, я и отказалась впоследствии от топа. В том числе. Я безумно рада, что я решилась на этот шаг. Я не знаю, как сейчас летом одеть вот этот вот паралановый да. бюзгалтер с отстегивающимися лямками и косточками. Мне кажется, я в жизни больше не посмотрю на
0: да. мы не осуждаем, вы да. можете так делать. Просто... Если вам комфортно, да, если вы чувствуете комфортно, то почему бы да. и нет. Да. Я тоже вот, ä, поняла, что я действительно в какой-то момент решила, что я больше не буду носить. Я тоже mm -hmm. носила, у меня был период, господи, там столько пушапа было, у меня столько груди mm -hmm. не было, сколько mm -hmm. там было пушапа. Mm -hmm. но, я, но да, я согласна с тем, что я чувствовала себя э, очень сексуально э, mm -hmm. э, с подобным <laughs> бюстгальтером. Вот, сейчас ä, тоже ношу практически только майки, либо mm -hmm. это сетка, yeah. которая выглядит сексуально, yeah. но с ней супер удобно и комфортно. А, ну, смотри, продолжим про одежду, mm -hmm. а, в целом про одежду. То есть а, я отказалась от той одежды, которая мне не идет. Да, она может быть сто раз модной. Mm -hmm. Вот, например, вернуться к нам джинсы за нижней талии. Да чтоб я это отдела, да никогда вообще потому что э, мне неудобно заниженной талии, я куда угу. свои трусы дену, я, конечно, сильно извиняюсь. Но я люблю трусы из завышенной талии, я люблю стринги из завышенной талии, они красиво смотрятся на моем теле. Раньше об этом никто не думал, а ты помнишь, это заниженная талия и торчащие я по знаю, стринги? Я знаю, это тоже было модно, если да. это вернется, я не буду так родить. Вот, Я надеюсь, что пошив э, джинсы, брюк с завышенной талии никогда не уйдет, он останется. Mm -hmm. И я буду продолжать в этом направлении себе покупать, потому что это для моего тела, для того, как я выгляжу, выигрышно. Yeah. То есть я понимаю, что заниженная талия э, у меня и так бедер нет разницы между моей верхней частью и э, моими бедрами, нет особой разницы mm -hmm. вот этого красивого изгиба, у меня его нет, и чтобы он был, мне нужно э, очертание, э, разницу очертаний делать чуть выше, как mm -hmm. раз таки завышенная талия, завышенные джинсы, короткий топ для меня, это самое выкрашенный, у меня сразу же появляется ощущение талии, у меня есть задница моя, слава богу, красивая, вот. И худой достаточно вверх для mm -hmm. того, чтобы как раз создать ощущение пропорций mm -hmm. красивых. Вот. И я больше не согласна менять свой вот, выбранный мой, мой путь mm -hmm. для того, чтобы просто быть модной. Вот, я в своей голове это себе поставила, и, и пока иду в этом направлении. И главное еще, что я перестала позволять себе ходить в магазины на ощущение эмоциональном эйфории или наоборот, депрессионном состоянии. Mm -hmm.
1: Про джинсы буквально, я точно так же думаю, uh, у меня немножко животик, mm -hmm. uh, и вот как раз это хуже быть не может. Заниженные джинсы и yeah. небольшой животик, который может выйти на люди. Следующее, слушай, не отходим от элемента mm -hmm. одежды, но здесь как раз это как маскировка mm -hmm. своего внутреннего изъяна. На mm -hmm. тот момент я думала, что это изъяна. Наверное, класс с пятого у меня появился комплекс о том, что у меня торчат уши. Mm -hmm. И я думала, что они вот прям, ну, то есть это кошмар, перпендикулярно голове, из-за того, что мама мне заплела косички, и вот один парень увидел, что, знаете, вот волосы распались uh -huh. по, по бокам, uh -huh. а у меня часть была заплетена, верх был заплетен в косички, uh -huh. а дальше шли распущенные волосы. Uh -huh. И вот ухо совпало в рядочек. Ну вот, с, и, с внутренняя
0: эльфийка
1: вышла да. наружу. да. да. Вот. И кто-то сказал, ничего себе, типа у тебя через волосы видно ухо <звы> какой-то, здравствуйте, не знаю, Денис или как его там звали, э -э спасибо, в пятом классе. И то есть он заржал в этот момент, все оглянулись, возможно, кто-то не услышал, но после этого э -э я носила спортивные повязки для головы. Mm -hmm. Будь то у меня хвостик, косичка или распущенные волосы, то есть просто на голове, чтобы mm -hmm. мои уши были прижаты, mm -hmm. у меня безумно болели уши, oh, от yeah. постоянного давления на голову, у меня постоянно был след на, на лбу. После я находила уже варианты не, не так давящие, потому что, ну, простите, махровую повязку на голове не поносишь каждый день, то есть это высыпание и прочие прелести всей этой mm -hmm. ситуации. Да? Вот. В итоге я росла, комплекс со мной оставался. А, когда доходил момент, что я доверяла людям, я рассказывала о своем изъяне. Такая, mm -hmm. если ты увидишь у меня хвостики, не обращай внимания, у меня торчат уши. Oh. Да, а в остальное время я ходила только с распущенными волосами, только. То есть я летом мучилась от жары под всей этой копной, у меня достаточно густой волос, и было очень жарко, но я не могла не заплести, не сделать хвостик на тренировках. Кстати, вот на тренировке буквально до 26 лет я ходила в спортивной повязке, чтобы никто не увидел. Какая жесть! Да. И один раз, то есть я попала в доверительное комьюнити, ходила тогда в тренинг мюклис в Томске, mm -hmm. видела, как девушки не стесняются, каких-то своих изъянов, физиологии тоже сняла, впервые чувствовала себя, если честно, ужасно. Но после привыкла, mm -hmm. перестала носить, и в каком-то из марафоне, когда уже пространство закрылось, рассказала об этом, о том, что вот это пространство мне помогло избавиться от того, что у меня торчат уши. И мне тренер сказал о том, что, Ира, не поверишь, я тебя столько лет вижу, я никогда не задумывалась о том, что у тебя торчат уши. И вот, собственно, так и прошел вот этот вот That's момент that. с тем, что я комплексовала. А я ведь хотела сделать операцию. Я уговаривала маму, чтобы сделать операцию. То есть я была согласна на э, анестезию, хотя местную, чтобы у меня ломали хрящи, переделывали, чтобы они были ближе к голове. Mm -hmm.
0: Вот так. Это ужасно. Uh, мой третий и последний пункт uh. — это макияж. Uh, я не полностью от него отказалась. Uh, но сейчас я хотя бы, когда uh. наношу его не всегда, но все-таки чаще всего я это делаю, потому что я иду в бар куда-нибудь веселиться, я хочу красиво выглядеть. Сегодня вот меня настроение вот красоткой быть, и я тогда, конечно же, макияж наношу. Вот раньше просто я наносила макияж даже если за хлебом прошла. Вот просто выйти из дома не накрашенной для меня это было сродни смерти. Для меня макияж ⁇ это была маска. Я вот ее одела, я mm -hmm. вышла. Без этой маски я никуда. Если мы где-то с кем-то встречаемся, я буду с макияжем. Если кто-то приходит к нам домой, я с макияжем. Это моя защитная реакция. знаете, это был еще такой момент фасада, что как будто бы мое красивое лицо должно было отвлечь от того, что внутри меня ничего нет. Mm -hmm. Что я достаточно там... Глупая, что я не умная, что я чего-то не знаю, что моя красота должна была скрасить вот эту мою глупость, что если будет какой-то умный разговор, а я не смогу его поддержать, у меня хотя бы будет мой фасад красоты, что я за ним спрячусь. Может, ну, как бы я, кстати, и поэтому и пошла там и в книжный клуб, потом вообще стала много читать и развивать себя в каких-то направлениях, читать там, новости, mm -hmm. читать политические книги, то есть именно для этого, чтобы уметь поддержать разговор. И это помогло мне как раз-таки отказаться вот от этого макияжного фасада, mm -hmm. наполнить себя внутренне для того, чтобы перестать наполнять себя только внешне. Вот, и то есть сейчас для меня макияж это вот fist бар, либо на самом деле это все еще звоночек. Uh -huh. Если я рядом с вами накрашенная, то, скорее всего, я вам не доверяю. Если я перед вами э -э блин, как, вообще тут? Проснулась, умылась. Проснулась умылась, <св> <св> И пришла навстречу, то вы человек, которому я полностью доверяю, uh -huh. я не скрываю себя, я открыта с вами, мне с вами стопроцентно комфортно. Да, хочется сказать, что у нас вроде бы подкаст о том, от чего мы отказались, а я вроде бы что не отказалась. вот. Но я все равно его написала, потому что, во-первых, я иду к тому, что... в процессе отказа. И, во-вторых, потому что я считала, от чего это, куда это, и что болит. У тебя что, последнее?
1: Ой, последнее. У меня, кстати, наверное, это в таком положительном ключе я от этого отказалась. Да. Я отказалась от езды на автобусе. Mm -hmm. uh, в целом можно, наверное, приписать это uh, в общем. К...
0: Зажеглась.
1: Слишком много зарабатывает общественному транспорту. Да, вообще как все начиналось, потому что я же ездила и не тужила. У меня был период, когда я чувствовала повышенную тревожность и очень много страхов. А также я столкнулась с паническими атаками. Mm -hmm. Этот был период непростой, до ковидные времена, но 2019 год. Я ехала в автобусе, и я понимаю, что на меня как раз нападает вот это чувство тревожности, охватывает меня. Uh, что я не сижу близко к двери, к выходу. Я сижу, меня могут придавить люди. Мне становится нечем дышать. Uh, и uh, что-то вот сейчас случится. Uh, и uh, я стала замечать, uh, что uh, я постоянно болею после того, как вот я утром съездила на работу. Вот яду там эти чахоточные... И ты такой, вот я сегодня заболею, <смех>, потому что я знаю, в какой момент это произошло, кто не прикрылся, я буквально знаю своего врага в лицо. <смех> И вот я постоянно болела. То есть сейчас, как спойлер, после того, как я отказалась, я болею в разы меньше mm -hmm. из-за того, что я перестала вот как раз находиться в скоплении людей, которые не следят, Uh, не за своим здоровьем, не беспокоиться также о здоровье других людей. Uh, в какой-то момент uh, я поняла, что это побудило меня желать машину. Uh, uh -huh. До этого, то есть, я об этом вообще не задумывалась, о том, что мне нужна машина. Сейчас я такая, вау, я хочу сдать на права. Uh, и в целом uh, с этого и началась подготовка. То есть, uh, где-то я почитала, что приблизительно... Uh, Бюджет, который мы закладываем на поездку на такси, плюс-минус равен тому, чтобы иметь собственную машину. Я начала чаще ездить на такси, то есть я прям выделяю часть своего бюджета, чтобы поехать. Также, если это небольшое расстояние, я стала ходить пешком. Угу. Я сроду не ходила пешком осенью или зимой, и это да, постепенно меня приближает к цели иметь машину. В целом, я понимаю, что мне это комфортно, и я готова заплатить за этот комфорт.
0: Ну что ж, вот и все наши три пункта, от которых мы отказались, или почти. Да. Вот. Вы пишите, от чего отказались вы, проанализируйте себя. На самом деле, это был полезный опыт, mm -hmm. очень полезный опыт, понять, от чего ты отказалась в жизни, и, возможно, сделать какую-то закладку на будущее. От чего ты в целом можешь отказаться тоже еще? что тебе мешает, что сдерживает, что на самом деле отказавшись вот как от поездки от автобусов на самом деле принесет наоборот что-то новое mm -hmm. и даст uh, новое понимание своей жизни, новый такт своей жизни это тоже круто, мы обязательно почитаем, от чего отказались вы и подумаем, вот например, я сказала про обезгалтер, я и забыла, что действительно yeah. тоже отказался от чашек и от поролона может быть, если вы напишите, чего вы отказались, мы такие точно, и мы тоже больше этим не пользуемся,
1: Расскажите о своих интересных случаях, поддержите нас, если вы также отследили у себя какой-то из пунктов. Будем да. рады вашим
0: комментариям. Всем пока-пока! Пока! -пока. пока. Ла-ла-подкаст!